0: la entrevista capital Laura Blanco
1: Recuperación de manera progresiva del IVA energético a la electricidad y el gas, prorrogar el impuesto extraordinario a bancas y energéticas, en el caso de esta última, permitiendo deducciones por inversión en industria e inversión en descarbonización, mantener las ayudas del transporte y mantener por un tiempo el IVA reducido, cero en unos casos, cinco en otro, a algunos alimentos. Medidas que salen del último Consejo de Ministros del año y que comentamos con Diego Martínez López en Capital Radio. Diego Martínez López es catedrático de Economía en la Universidad Pablo Dolavide, investigador de FEDEA. Don Diego, buenos días. Gracias por acompañarnos en Capital Radio.
0: Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
1: Eh, bueno, de todas las medidas, porque vaya consejo de ministros, ¿eh? hemos tenido eh, este, este miércoles, el último del año. ¿Cuál es la, la que más beneficia a la economía española?
0: Yo creo que, de manera generalizada, la, 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 el mantenimiento del IVA ha reducido. Es decir, el IVA se queda todavía por debajo de lo, que, de lo que tenía antes, de en algunos productos, en los productos seleccionados, por, enci por debajo de lo que tenía antes de, de las primera, del primer paquete de medidas y quizás sea por su generalidad, luego podemos discutir si es o no más o menos adecuada, pues sería la, la más generalizable, la más eh, uh -huh. abundante, por decirlo en términos coloquiales.
1: Abre un melón, efectivamente. Usted lo sugería ¿no? en su respuesta y es el hecho de que es necesario que, que las ayudas y todos los organismos nacionales, ¿no? por ejemplo, el Banco de España han insistido en la importancia de que las ayudas sean eh, progresivas. Un IVA reducido eh, beneficia, por supuesto, a las rentas más bajas, pero el aumento de dificultad a las rentas más bajas no lo necesitarían.
0: Efectivamente, esa es, la, esa es la principal implicación, el principal inconveniente que veíamos en su momento, aunque también, siendo honesto, hay que reconocer que la infraestructura administrativa fiscal española no permite eh, diseñar un IVA lo suficientemente bien acotado, lo suficientemente bien diseñado para que eh, beneficiase solamente a las rentas más bajas. Entonces, se optó por ese manguerazo rápido, ese cañonazo rápido de rebaja fiscal que permitía, pues eso, con... Eh, reduciendo los tiempos, generar un impacto positivo sobre las rentas, todas las rentas, las altas, las bajas, las medianas, y al mismo tiempo intentar frenar el incremento de los precios. Entonces fue un poco eh, bueno el, el coste de, de actuar de manera rápida, y inmediata, básicamente.
1: Eh, claro, la duda que tenemos ahora es, con una inflación que está mucho más controlada que meses anteriores, con una tasa general de IPC en el 3,2%, sí, por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pero claramente moderándose el incremento de precios, ¿es necesario que mantengamos medidas que se pusieron encima de la mesa precisamente eh, ante un evento extraordinario de inflación?
0: Sí, yo me hago también la misma pregunta. Incluso voy un poco más allá, porque en 2024 nos vamos a encontrar con un episodio de consolidación fiscal, es decir, de reducción del déficit, que habrá que ver cómo cómo se encaja después de haber eh, anunciado estas medidas. Se está valorando en torno a unos mil y pico millones de euros de coste. Y claro, en 2024 hay que reducir el déficit un 1% del PIB. Entonces, a lo que usted comentaba, ya la inflación no es la que había antes. Hay que ajustar ...comportamientos al nuevo nivel de precios, eso es cierto. Eh, existen medidas algo más focalizadas sobre colectivos más específicos, pues lo de el mantenimiento de un IVA reducido para este tipo de productos pues sí que desentona, sí que no está lo suficientemente sincronizado... Con esa realidad que comentaba usted y con la que yo le apuntaba, 2024, reducción del déficit.
1: Claro, a lo mejor aquí ya entramos en lecturas, pero que son más políticas que, que económicas, entiendo, ¿no? Por el hecho de que eliminar de golpe eh, eh, la reducción de, del IVA o incluso que la recuperación del IVA energético, gas, electricidad, pero de manera... Eh, bueno, pues de manera de hacerlo de golpe, ¿no? En cuanto empezara el año 2024, en lugar de hacerlo paulatinamente como anunciado el gobierno, iba a incrementar el IPC, el dato de IPC del Instituto Nacional de Estadística, de una manera que eh, convertiría el dato en un nuevo borrón eh, o en un borrón para sí. para el Ejecutivo, ¿verdad?
0: Sí, es cierto, es cierto. Había que hacerlo de manera progresiva, la velocidad la podemos discutir. Es un argumento, eh, es una es una discusión muy política, como, como usted comentaba al principio. Fíjese que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, está yendo todavía incluso más allá de estas rebajas fiscales, eh, las peticiones de rebajas fiscales más allá de las que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista político, ¿qué Gobierno se va a arriesgar a subir impuestos o a ir ajustándolos a los niveles que había antes de la... De las medidas cuando el otro partido, el partido que tiene enfrente, ¿verdad?, está proponiendo rebajas todavía más elevadas de ese de esos impuestos, no solamente IVA, sino también IRPF.
1: Eh, un apunte más sobre el tema de, del IVA reducido en alimentos y, y en electricidad. Eh, ya el Banco de España en su día pronóstico que los datos de inflación iban a subir durante 2024 cuando se eliminaran las medidas o si se eliminaban eh, las medidas. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de efectos eh, puede tener la recuperación de los niveles tradicionales habituales del IVA eh, a lo largo de, de este ejercicio?
0: Bueno, pues uno inmediato, por el que se ha pasado de puntillas todo este tiempo, es el IVA es un impuesto compartido al 50% con las comunidades autónomas. Entonces, todo lo que a tocar la recaudación de IVA afecta tarde o temprano la recaudación uh -huh. de las comunidades autónomas. Y, en principio, la ley de financiación autonómica eh, establece que esas comunidades autónomas deben ser compensadas a través del Fondo de Suficiencia Global, uno de los muchos fondos que tiene el sistema de financiación autonómica, y de todo esto no se ha dicho nada de momento y las comunidades tampoco han levantado la mano de manera explícita y directa para, para exigirlo. Entonces, pues una duda, una 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 circunstancia nueva que me surge con todo este ir y venir en la recaudación de IVA es que ocurre con ese 50% de la recaudación del IVA que pertenece a las comunidades autónomas. Bueno, bueno.
1: Bueno, pues efectivamente es una de las preguntas que queda en el aire y a ver qué sucede y entonces nosotros, don Diego, llegamos al impuesto que se prorroga a bancos y a compañías energéticas. ¿Es normal? ¿Tiene sentido que se prorrogue eh, este impuesto durante el ejercicio 2024? Porque recordemos que era un impuesto eh, que grababa eh, resultados de 2022 y de 2023.
0: Sí, eh, fueron impuestos muy contestados en su diseño y en, mm. su, en su lógica inicial, además se establecieron no como impuestos, eran unas prestaciones tributarias eh, temporales, eh, además con algunos eh, errores de diseño que fueron puestos de manifiesto en su momento, principalmente en el caso de las entidades de crédito por el Banco Central Europeo, pudiendo deteriorar la solvencia de los bancos. Y luego, basándose en un, en un argumento que desde FEDEA llegamos a poner de manifiesto, el argumento de los beneficios extraordinarios. Bueno, pues los beneficios extraordinarios no solamente se encuentran, si nos ponemos rigurosos, en el sector energético y en el sector eh, bancario. Eh, se pueden encontrar beneficios extraordinarios como consecuencia de todo este desajuste post pandemia y guerra de Ucrania invasión de Ucrania en el comercio minorista, en el sector de, de, de otras energías que no están explícitamente recogidas en ese en ese gravamen etcétera entonces eh, sí es un es un planteamiento un poco extraño el de vamos a grabar beneficios extraordinarios cuando son beneficios extraordinarios que pueden encontrarse en magnitudes incluso más elevadas en otros sectores pues sí es una es una sorpresa que pe pensábamos que sí iba a reconsiderar casi una enmienda a la totalidad del impuesto pero parece que va, van a permanecer ambos
1: eh, van a permanecer ambos, pero en el caso del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, con una clara diferencia. Ya lo había adelantado Teresa Rivera, la ministra de Transición Energética. La introducción de incentivos, en este caso de deducciones, a la inversión en industria y en descarbonización. La pregunta que nos hacemos todos es si con esas deducciones las grandes compañías energéticas van a poder compensar y prácticamente anular el impacto del impuesto en sus números.
0: Sí, esa es una pregunta que tienen que estar haciéndose hoy a la, siguiendo la lectura del, del boletín oficial de la publicación del real decreto en, la, en, la, en el boletín oficial que ocupa varias páginas este aspecto en particular porque es lo que en economía llamamos un second best, es decir, una vez que se introduce una distorsión, algo que, 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 que rompe la secuencia eh, de negocio de un sector, como fue el impuesto sobre el gravamen sobre el, el, el extraordinario sobre las empresas energéticas, eh, ahora se introduce una segunda distorsión, un second best una, un intento de corregir quizás excesos de ese impuesto y que pueden, ir, que pueden funcionar en el sentido contrario, pueden ir en sentido contrario, y que, bueno, pues la pregunta es esa, hay que hacer los números para ver si puede ir tan allá, puede caminar en sentido contrario, tan lejos como para neutralizar el primer impacto distorsionante del impuesto, entonces vamos a ver cómo queda la cosa. Hay que echar los números porque es bastante densa la normativa que se ha publicado en torno a la deducción que se permite en ese impuesto.
1: Ya entiendo que, que está estudiado. Bueno, aquí también volvemos otra vez a la lectura política, Diego, porque después de... De, de los mensajes que había lanzado el presidente de, de Repsol ¿no? y la advertencia de llevarse a otros países inversiones, bueno pues aquí lo que da la sensación es el impuesto se mantiene eh, pero realmente las deducciones van a permitir que como haya una inversión extraordinaria con motivo de la necesidad de transición energética y de todos los proyectos que tiene en marcha nuestro país ¿no? con el PENIEC bueno pues que al final la realidad del impuesto eh, nos lleve a una recaudación ridícula, mínima
0: Sí, sí, ese riesgo está encima de la mesa, cierto. Lo mismo, ese second best que haya, ese, ese dar un paso en una dirección, establecimiento del impuesto, y dar un paso en sentido contrario, la introducción de esa deducción, eh, pues posiblemente pueda quedar, ¿no? No sería la primera vez que, que ha ocurrido ese un pasito hacia adelante, un pasito hacia detrás, y la recaudación completamente en el aire. Pues no, no lo descarto. Ya le digo, necesitaría hacer las cuentas, necesitaríamos hacer las cuentas con todo el detalle de estas eh, deducciones que, han incluido, que afectan a determinadas inversiones, determinados activos, etcétera. Y bueno, no habría que verlo con detalle.
1: Eh, en definitiva, para este ejercicio 2024 que estamos a punto de empezar, el diseño de las medidas de este Consejo de Ministros permiten compensar ingresos con gastos o, mejor dicho, ingresos con la menor recaudación procedente de la prolongación de, de, de medidas como el IVA reducido o incluso la bonificación del uso de transporte público, la subvención?
0: Eh, creo que no, pero de todas formas necesitamos conocer los detalles del proyecto de presupuesto general del Estado en el que eh, se nos detalle, se nos indique con algo más de, de, de información, con algo más de, de, de precisión cuál va a ser el ritmo esperado eh, para los ingresos, para la recaudación, porque ahora mismo solamente tenemos el techo de gasto, el techo de gasto es una herramienta de discusión en la elaboración del presupuesto, pero no es un elemento de, de, de gestión posterior del presupuesto, que es a lo que nos enfrentamos. Entonces, con ese techo de gasto que se definió hace unos días, con un incremento, dejando a un lado los fondos europeos, de en torno al 9%, pues eh, confiamos que pensamos que, que el gobierno confía en un incremento de recaudación de impuestos pues casi de esa magnitud, incluso superior, para, para poder reducir el déficit en el 1% comprometido con Europa. Entonces, realmente es una duda que, que, que no conseguiremos resolver hasta que no tengamos las cifras de evolución previstas en el proyecto de presupuesto general del Estado para los principales impuestos de, del Estado para los principales impuestos de la administración. y yo tengo mis dudas, la verdad conseguir incrementos de recaudación de la mano de ese 9% de incremento del techo de gasto va a ser muy difícil en 2024 muy difícil
1: Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo vida de investigador de FEDEA, gracias por madrugar con nosotros en Capital Radio buen día,
0: buen día, muchísimas gracias